0: Et il est même 7 heures. Bonjour Anne-Laure.
1: Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. La garantie du droit à l'IVG sera bien inscrite dans la Constitution. Ainsi en ont décidé les sénateurs hier, à la grande joie des associations féministes. Nous l'entendrons. Ce sera aussi l'objet de votre question du jour après ce journal Marguerite Caton. Oui, on se demandera ce que va changer cette inscription dans la Constitution. Nous ferons le point également sur la réforme des retraites et son impact pour les retraités modestes.
0: Et le rôle de Frontex, sérieusement remis en cause après une enquête de la médiatrice européenne sur le naufrage du bateau de migrants Adriana en juin dernier.
1: Et puis nous irons en Italie où la question de la fin de vie revient dans les régions. La voie est désormais libre pour une réforme constitutionnelle historique et l'inscription de l'interruption volontaire de grossesse dans la constitution française. Après bien des incertitudes, les sénateurs ont voté à une très large majorité hier soir un texte de loi conforme à celui adopté par les députés à l'Assemblée nationale qui garantit donc le droit à l'IVG pour toutes les femmes en France. 267 sénateurs ont voté pour, 50 contre et parmi les premiers, la grande majorité des élus de la droite et du centre à gauche. On crie victoire évidemment et hors du Sénat les collectifs et militantes du droit à l'avortement étaient aussi impatientes du résultat. Présents également les militants anti-avortement, le récit d'une soirée mouvementée avec Mathilde Cariot.
2: Il est presque 20h place de la Sorbonne, les militants suivent les discours au Sénat sur leur téléphone quand un groupe de jeunes anti-IVG vient perturber le rassemblement. C'est la provocation aussi. De nous faire peur, je pense aussi, nous montrer qu'eux aussi sont présents. Flore, l'une des militantes de la FAGE, essaie d'arracher des stickers anti-IVG. Au Sénat, il y a des personnes qui osent dire que le droit est pas menacé. Et là, on est en train de se mobiliser pour la constitutionnalisation. Il y a des personnes qui sont en train de manifester pour un, un retour en arrière. Et la bande Les opposants finissent par s'en aller. Et ça y est, le résultat du vote au Sénat est annoncé. Yes.
3: Ah <rire> 67. 50. 50
2: Explosion de joie dans ce groupe d'étudiantes sage sages-femmes. Suzanne en a presque les larmes aux yeux.
3: J'avais très peur en voyant des patientes qui arrivent en centre d'orthogénie parce que leurs médecins leur ont fait écouter des bruits du cœur et leur ont pas donné de solution autre. C'est quelque chose qui forcément nous prend au quotidien. Donc oui, je suis très émue ce soir. De c'est une victoire symbolique en tout cas, de se dire que l'Assemblée Nationale et le Sénat sont capables de s'unir pour garantir ce droit. Maë,
2: 22 ans, est elle aussi future sage-femme. De ce vote, elle attend du concret. Il
3: y a seulement 2% des sage femmes qui pratiquent l'IVG, 1% des médecins, donc il y a des moyens à mettre aussi derrière. C'est
2: un premier pas, conclut-elle, on ne lâche rien. Le 4 mars à Versailles, elle sera là pour l'adoption définitive au Congrès.
1: Et justement, dès ce lundi, ce congrès, les députés et les sénateurs seront réunis à Versailles, donc, comme il est d'usage pour adopter définitivement des réformes de la Constitution. Penchons-nous à présent sur les effets d'une autre réforme qui avait fait descendre des millions de personnes dans la rue, contre elle, avant d'être adoptée par 49.3, la réforme des retraites. Elle est rentrée en vigueur il y a six mois et les économistes commencent à mesurer ses impacts réels sur le niveau de vie des retraités. L'adresse, la direction des études et statistiques du ministère de la Santé et du Travail publiait hier une étude sur l'impact de cette réforme sur les inégalités et elle fait notamment le point sur l'une des mesures qui avait fait couler le plus d'encre, la revalorisation des petites retraites. Camille Magnard.
4: C'était l'une des grandes promesses et l'un des principaux malentendus aussi de la réforme des retraites. Le gouvernement avait d'abord laissé entendre que les retraités les plus modestes verraient leur pension augmenter de 100 euros par mois. Avant de reconnaître, contraint et forcé, que l'objectif des 100 euros en plus ne serait atteint que pour les retraités qui auraient travaillé une carrière entière dans le privé, payé au SMIC et partiraient à la retraite sans décote. Quant aux autres, l'augmentation se ferait au pro rata de leur carrière. Ce que montre l'étude, c'est que 185 000 néo-retraités en 2024 vont toucher plus qu'ils n'auraient touché s'il n'y avait pas eu la réforme. Ça représente 29% de tous les entrants dans la retraite et en moyenne, leur pension est revalorisée de... 30 euros bruts par mois. Il y a bien, nous assurent les auteurs de l'étude, quelques rares cas de personnes qui arrivent à toucher les fameux 100 euros bruts par mois, mais pour la plupart des bénéficiaires, on en est loin. L'étude note toutefois qu'en revalorisant le minimum contributif qui vient en complément des retraites les plus faibles du secteur privé, la réforme a permis d'augmenter le nombre de ses bénéficiaires et de renforcer son effet correcteur des inégalités hommes-femmes en matière de montant de la pension. Autre nouvelle encourageante, ce minimum contributif, il est désormais indexé sur le SMIC, non plus sur l'inflation, ce qui devrait permettre de stabiliser dans le temps long le nombre des bénéficiaires de la mesure.
1: Cinq personnes froidement abattues en 10 minutes à peine, c'était en plein marché de Noël à Strasbourg en décembre 2018. Le procès de cet attentat s'ouvre aujourd'hui à Paris devant la cour d'assises spéciale, en l'absence du tueur shérif chez quatre, radicalisé, abattu après 48 heures de traque. Quatre hommes comparaissent, on y reviendra dans le le journal de 8 heures. À trois mois des élections européennes, le parti présidentiel n'a toujours pas désigné officiellement sa tête de liste pour ce scrutin. Ce devrait être chose faite ce soir lors d'une réunion du bureau exécutif du parti Renaissance. Valérie Eillet, présidente du groupe Renew au Parlement européen, devrait officiellement être désignée pour mener les candidats macronistes et leurs alliés du Modem d'Horizon et du parti radical. Une figure sortie du chapeau à la faveur de la crise agricole. Elle présente en effet l'avantage d'être fille et petite fille d'agriculteurs, un profil très recherché cette année, Rosalie Lafarge.
3: Depuis que le nom de Valérie Ayet a filtré dans la presse il y a quelques jours, cette partie de son CV est largement mise en avant par les troupes présidentielles. Elle connaît le monde agricole, elle en vient, insiste ainsi une actuelle eurodéputée. Née en Mayenne, département rural, elle a grandi dans une ferme entre Angers et Laval. Et ça, en plein mouvement de colère des agriculteurs et alors qu'une partie des enjeux sur la question se situe au niveau européen, c'est loin d'être anodin. Embraie un proche d'Emmanuel Macron qui rappelle aussi la présence depuis 2019 dans les rangs macronistes européens de l'ancien président des jeunes agriculteurs, Jérémy de Serles. Ce qui compte, ce n'est pas d'où vous venez, mais ce que vous faites, tacle déjà le chef de file LR pour le scrutin de juin, François-Xavier Bellamy, mais à droite aussi, on mise sur le même monde agricole. La céréalière Céline Imard a pris la deuxième place de la liste et d'autres se battent pour maintenir la sortante Anne Sander, issue elle aussi d'une famille de syndicalistes agricoles en position éligible. Chez les écologistes, l'agriculteur Benoît Biteau, déjà eurodéputé depuis cinq ans, remonte. Onzième sur la liste en 2019, il il est désormais sixième. Ça a été décidé avant la crise actuelle, insiste-t-il, avec l'idée, déjà, d'envoyer un signal aux territoires ruraux et agricoles. D'autres formations cherchent toujours. On raconte ici une tentative de débauchage d'un député agriculteur par place publique. Là, la chasse menée par le RN pour remplacer son agricultrice élue aux dernières européennes, mais partie depuis chez Éric Zemmour. Et là encore, les approches de Christiane Lambert, ancienne patronne de la FNSEA que plusieurs formations auraient tenté de convaincre jusqu'ici, sans succès. Rosalie Lafarge.
0: 7 h 7 sur France Culture, la suite du journal d'Anne Lorchouin. L'un des thèmes de campagne de ces futures élections européennes, ce sont les arrivées de migrants et leur gestion aux portes de l'Europe.
1: Oui, rappelez-vous, en juin 2023, l'un des pires naufrages de ces dernières années en Méditerranée. L'Adriana, un bateau de pêcheurs, coule sur la route qui sépare la Libye de l'Italie, avec à son bord plus de 700 femmes, hommes et enfants. La tragédie se déroule au large des côtes de P en Grèce, témoins et ONG ont raconté à l'époque un remorquage raté, la confiscation par les gardes-côtes grecs des téléphones des victimes qui auraient pu permettre de comprendre ce qui s'est passé. Hier, après sept mois d'enquête, la médiatrice européenne a rendu un rapport sur ce naufrage en cherchant particulièrement à cerner le rôle de Frontex, l'agence européenne des gardes-frontières et des gardes-côtes.
2: Selon elle, les règles européennes actuelles empêchent de sauver des vies. Julie Pietri. Après une première alerte des autorités italiennes, un avion de Frontex survole l'Adriana. Le bateau de pêcheurs est complètement surpeuplé. Pas de gilet de sauvetage visible. Des ONG signalent absence de nourriture, d'eau et des enfants déjà morts à bord. Mais le bateau ne coule pas encore, il avance et Frontex ne voit pas là de danger grave et imminent. Aucun mailé, aucun appel de détresse n'est envoyé. Les gardes-côtes grecques, en charge de la zone, prennent le relais, surveillent et ne répondent plus à Frontex, explique Émilie O'Reilly. À quatre reprises, dans les 12-15 heures qui ont suivi, Frontex a essayé de contacter les autorités grecques pour demander l'autorisation de revenir et de les aider dans une possible opération de sauvetage. Les gardes-côtes grecques n'ont jamais répondu. Quand Frontex a pu enfin revenir, c'était trop tard. Le bateau avait coulé, il avait disparu, 600 personnes s'étaient noyées. Ce que cela veut dire pour la médiatrice européenne, c'est que les pouvoirs de sauvetage de Frontex sont extrêmement limités, que l'agence dépend du bon vouloir des États membres, de la Grèce donc, pour l'Adriana, un pays déjà accusé à ce moment-là de violation des droits fondamentaux des personnes migrantes. Il faut, insiste la médiatrice, des changements législatifs au niveau européen pour que ce drame ne se répète pas. Au Proche-Orient, les
1: discussions continuent autour d'une possible trêve au moment du Ramadan entre Israël et le Hamas. Le Hamas qui estime désormais à plus de 30 000 le nombre de morts à Gaza causées par la la riposte israélienne aux attaques du 7 octobre. Israël, où certains habitants continuent d'aider, comme ils le peuvent, des Palestiniens qui en ont besoin. C'est ce que fait Isar Yari, 74 ans. Il a perdu beaucoup de ses proches lors des attaques terroristes du Hamas avant le 7 octobre. Il aidait des enfants de Gaza atteints de cancer à traverser la frontière pour recevoir des soins dans les hôpitaux d'Israël. Désormais, il le fait pour les habitants de Cisjordanie occupés pour l'association Road to Recovery. Thibaut Lefebvre l'a rencontrer son reportage.
0: Checkpoint de Tarkoumiya, 6h du matin. Les militaires sont à cran, sur un parking, juste après le point de contrôle. Isar retrouve un adolescent et un petit garçon. Le premier a 15 ans et l'autre 5 ans. Ils s'appellent Atia et Mohamed. Ils sont palestiniens, tous les deux atteints d'un cancer et ils sont accompagnés par leurs parents. Une heure de route plus tard, Isar dépose les malades devant l'hôpital Shiba à Tel Aviv, sa mission s'arrête là. J'avais de bons amis parmi les victimes assassinées. Surtout dans le kibbutz de Beheri. Mais si j'arrête d'aider les Palestiniens, alors ce sera comme si le mal avait gagné. Et nous, nous sommes du côté du bien. Atia, l'adolescent, est depuis quelques mois en rémission. Mais son père Ziyad l'accompagne toujours à l'hôpital pour des contrôles. Il rentre ensuite ensemble à Héboron, la grande ville du sud de la Cisjordanie, en partie occupée par des colons israéliens.
4: Les israéliens sont ici différents de ceux qu'on a là-bas dans les colonies. Si cet enfant ne voit que des colons, il va finir par haïr les israéliens. Mais quand il vient ici et qu'il voit de bonnes personnes comme ce monsieur dans la voiture, il va se dire qu'il y a des gens bien en Israël.
0: Atia Akies, et il précise qu'ici, à l'hôpital, les Israéliens sont aussi là pour aider les Palestiniens et surtout qu'ils les respectent.
1: Et Thibault Lefebvre. Et puis on apprend ce matin que la Nouvelle-Zélande a désigné l'intégralité du Hamas comme entité terroriste et pas seulement sa branche armée. C'était l'un des seuls pays occidentaux à ne pas l'avoir fait. Le procès de Donald Trump pour tentative d'inverser illégalement les résultats de l'élection de 2020 sera encore différé. La Cour suprême des états unis s'est finalement saisie hier de la question de l'immunité pénale qu'invoque l'ancien président. Une saisine Destiné à retarder justement la tenue d'un procès. On termine ce journal en Italie, où un débat de société est à nouveau discuté depuis le début de l'année dans les régions. Chez nos voisins, le suicide assisté est autorisé depuis 2019, pas l'euthanasie active, mais le droit est inégalement appliqué selon les parties du territoire, d'où ces discussions au niveau régional à Rome-Bruno Duvic.
0: Il n'y a pas de loi en Italie sur le sujet. C'est une sentence de la Cour constitutionnelle à valeur de loi qui autorise le suicide assisté. Elle fixe une série de conditions, charge ensuite aux agences locales de santé d'appliquer la règle. Mais les délais sont très variables. Filomena Gallo est secrétaire de l'association Luca Cochoni, qui milite pour la liberté individuelle en fin de vie.
2: Les malades qui souffrent sont contraints d'attendre des mois, parfois des années.
3: Il y a une volonté politique dans certaines régions de ne pas appliquer la loi.
0: Alors, l'association a rédigé une proposition de loi dont peuvent se saisir les régions au pouvoir important en matière de santé. Elle fixe un délai de 20 jours entre la demande de suicide assisté et la réponse. Dans la région de Rome, des élus centre et gauche défendent le texte. Claudio Marotta est écologiste. C'est une façon de pallier les manques de la politique nationale. C'est le Parlement qui devrait légiférer différé. S'il ne le fait le pas parce qu'il y a des désaccords au sein de même de des de partis, de il de faut de alimenter de le débat alimenter dans les régions. C'est ce de que de nous de faisons de dans le Lazio. Le débat s'esquisse dans les trois quarts des régions. Dans le Vénéto, dirigé par la Ligue extrême droite, il n'a manqué qu'une voix pour l'adoption du texte.
1: Le temps de ce jeudi en France vers une fin progressive de la calmie de la moitié ouest ce matin vers l'est cet après-midi. Les températures ce matin de moins à de 8 degrés, de 9 à 17 cet après-midi du nord au c'est la fin de ce journal et la suite des Matins de Culture avec vous, Guillaume Erner.
0: Merci anne Lorchouin et dans quelques secondes, la question du jour de Marguerite Caton. Que va changer l'inscription de l'IVG dans la Constitution